0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados, programa que dura aproximadamente unos 45 minutos Muchísimo más de lo que duró el diálogo entre el gobierno de Guaidó y la dictadura asesina de Nicolás Maduro en la isla de Barbados El diálogo en Barbados fue casi tan breve como el tiempo que dura un alisado chino en el cabello de Iris Varela El diálogo fue casi tan breve como el tiempo que le toma a Nicolás Maduro a distraerse con una bola de pabilo. Fue casi tan breve como el tiempo que le toma a la audiencia a dormirse durante un discurso de Jorge Arriaza. A través de un mensaje publicado en la red social Twitter, el ministro de propaganda de la dictadura venezolana y hombre que juega con sus moquitos durante las ruedas de prensa, Jorge Rodríguez, anunció que culminaban las reuniones en Barbados y agradecía a las autoridades de la isla por las atenciones recibidas. Se espera que para mañana Jorge presente un resumen del viaje apoyado en sus famosas láminas de cartón con recortes de las fotografías con las clases de buceo que tomaron el lunes, las fiestas de espuma que disfrutaron el martes y el atracón de langosta que degustaron el miércoles. Todo perfectamente interconectado con flechas rojas, correos electrónicos resaltados en color amarillo fluorescente. ¿Qué pasó en Barbados? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Por qué el diálogo fue tan corto? ¿Regresará Rodríguez Zapatero a la cuarta temporada? Nuestro enviado a la casa del horror, Diosdado Cabello, nos amplía esta noticia.
1: Ah, bueno, y entonces salieron... Todas las especulaciones, esa reunión es porque el gobierno está rendido. Sí, Luis, pónganse a creer que el gobierno está rendido. Que nosotros vamos a firmar todo lo que ellos digan, pónganse a creer. Aquí el que está ganando el juego somos nosotros, pero somos tan buena gente que inclusive el diálogo es una salida para esta cuerda de locos de la oposición que están dirigiendo la oposición en este momento.
0: No le presten atención. Dios Diosdado está sentido porque no lo invitaron a todas esas cosas. Seguramente vio la fotografía de las clases de buceo, la fiesta con espuma y el atracón con langosta y anda picao. Ok, Noruega, explícanos por favor, ¿cuál es la idea de reunirse con sujetos como este? O sea, no me queda claro quién tiene que dar más explicaciones. Juan Guaidó a los venezolanos o el gobierno de Noruega a los noruegos. Diosdado está empeñado en ser el villano de la película. No les extrañe que su afán por interpretar al malo una noche de estas sorprenda al mundo bebiendo sangre, arrancándole la cabeza a un vampiro. Es tal el esfuerzo que hace Diosdado por proyectar maldad a los ciudadanos que cada cinco minutos en sus discursos los interrumpen con rayos y truenos.
1: Él cree, él cree los cuentos que le echan de aquí Guaidó y Christopher Figuera, no, que ya teníamos comprometidos a este, a este y a este y se los
0: cree. Funciona, ¿eh? Mete miedo, mete miedo. Miren, todos los caminos conducen a barbados. No. van a, El gobierno va a barbados
1: porque va a haber elecciones presidenciales en no sé cuánto tiempo. Y los candidatos son X o Y. Y hay gente nuestra que toma partido de ese debate. Aquí no hay elecciones presidenciales, aquí el presidente se llama Nicolás Maduro que ganó el 20 de mayo del año 2018 y apenas tiene seis
0: meses en el gobierno. Seis meses, ¿verdad? Miren, hasta Dios dado lo duda. Seis meses que parecen 60 años. Los meses de la dictadura de Maduro se calculan en meses de vida de perro. Lo que significa que si un año de vida de un ser humano equivale a siete años de vida de un perro, seis meses de vida de un ser humano equivalen a 42 meses de vida de un perro, lo que a su vez son tres años y medio, porque uno son siete. La mitad de uno es 0.5 y la mitad de siete es tres y medio. ¿Quedó claro? Vamos a un breve corte para refrescar el cerebro. Estamos de vuelta. Entonces, Diosdado aclara que en Venezuela no habrá elecciones presidenciales. Genial. Nadie está pidiendo elecciones presidenciales. Lo que exige el mundo entero es el cese de la usurpación, que la dictadura abandone el poder y un gobierno de transición que ponga las cosas en orden. Restituye el hilo democrático, la independencia de poderes, instale un nuevo CNE para luego convocar elecciones libres y transparentes. Ahora bien, para decir las cosas como son, Nicolás Maduro no tiene ni seis meses en el gobierno en años de vida de ser humano, ni 42 meses en el gobierno, en años de vida de perro. Nicolás Maduro lleva seis meses usurpando funciones que corresponden a la presidencia interina de Juan Guaidó. Esa es la cuenta que saca mal Diosdado.
1: Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, seis meses. Apenas tiene seis meses en esta nueva fase de su gobierno. O sea que le faltan cinco años y seis meses.
0: Si todavía están confundidos, ni se angustien, vayan a su kiosco de izquierda de confianza y compren el calendario del PSUB 2019-2025, el que trae en la portada la foto de los chicos rojitos. El nivel de destrucción del país es tan grande que lo único que facilitaría el cumplimiento de cinco años y seis meses más de Maduro en el poder sería la realización de una ronda de diálogo con los líderes de oposición cada tres meses, que envía de perros son 21. El programa de hoy llega a ustedes en una cortesía de Doc Chao, verlos crecer fuertes y sanos con Doc Chao. Entonces hay compañeros que caen en el debate desesperaditos, no
1: vale. Aquí creen que no vamos a una elección, que gane la derecha ahorita y después nosotros ganamos otra vez. Ay dios querido, más nunca volverán, más nunca pueden volver a gobernar este país, más nunca. Si no pregúntenle a
0: Lula allá en Brasil, o pregúnten en Argentina, o pregúnten por allá por Ecuador donde la independencia de poderes es el pilar fundamental en el sostén del régimen democrático y, a pesar de los obstáculos, intenta que se haga justicia. Por eso Lula está preso. Por eso a Cristina le tienen abierto no sé cuántas acusaciones penales. Por eso a Rafael Correa, tarde o temprano, lo van a enfrentar a los delitos que se le imputan. Como más temprano que tarde, también deberá hacerlo maléfico y sus compinches. En pocas palabras, Diosdado le advierte a sus fans lo que va a suceder con su cogollo si una opción diferente resultara electa en mayoría a través de un proceso electoral transparente. Lo que sucedió en Brasil, justicia. Lo que ven en proceso en Argentina, justicia. Lo que sucede en Ecuador, justicia. Subimos a la superficie de nuevo, tomamos aire y descendemos al mundo paralelo de Nicolás Maduro solo para destacar una coreografía nueva que estrenó en el acto de transición de mando del brazo armado del PSUV. Vamos a verlo. Y con una poderosa vida de acciones, de acciones. Que es como cuentan los dólares en el Palacio de Miraflores. Mil, dos mil, cinco mil, diez mil. <risa> Uf, voy a tener que lavarme las manos con limón porque este olor a billete no sale fácil. Bueno, Nicolás está emocionado y comenta. Estoy muy agradecido de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. <risa> Dinos de qué presumes y te daremos de qué careces. Hay un dron, hay un dron en la orilla del mar. Está cagado, está cagado por el dron en la orilla del mar. Son leales, son leales, pero está cagado por el dron en la orilla del mar. Van corriendo, corre todos los que eran leales y sigue cagado por el dron en la orilla del mar. Viajan lejos, viajan lejos aquellos que corren y eran leales y él sigue cagado por el dron a la orilla del mar. Están cantando, están cantando todo lo que saben, por eso están lejos aquellos que corren y eran leales y él sigue cagado por el dron a la orilla del mar. En todos los ensayos salió mal. Muy bien, ahora bien Quieren ustedes generar ingresos en dólares Quieren complementar su ingreso actual Desde cualquier parte del mundo Ahora es posible Te invito a formar parte De la plataforma Que te permite ganar por afiliar y vender servicios Que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance De una forma tan sencilla Con Prosper puedes ganar Hasta 25 dólares por afiliado referido Y hasta un 60% de comisión En la venta de boletos aéreos Y seguros de viajeros Sin necesidad de salir de tu hogar O incurrir en grandes inversiones A la orilla del mar Uf. Madre mía. Hoy mismo pueden comenzar a cambiar su futuro y sus finanzas. Visiten prosper.com ingresen el código promocional TAING. Y se parte de miles de aliados que disfrutan de sumar a su propiedad y la de su familia. Para más información, llamen al 646-749-312 con Prosper tú Sumas. Y juntos cumplimos nuestros sueños. ¡Wow! 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 wow. Ay, ahí es cuando mi esposa está viendo el programa y dice, ¿ves que tienes que adelgazar? Mm -hmm. y es verdad tengo que alcanzar pero tampoco tanto así son 20 kilos nada más ah bueno 20 kilos no es nada hay gente mira hay gente que se tiene que quitar como 40 20 no es nada 20 no es nada y ustedes dirán pero bueno estás comiendo mucho chichas no puro McDonald's es que las papitas de McDonald's son una maravilla mira hoy le hemos hecho cuñas a dos clientes que no tenemos y jamás sabremos si las ventas de esta gente subieron a partir de hoy porque no nos van a pasar ese reporte Amigos, mi show de estando nuevamente. Se presenta en un montón de ciudades. Hello, en San Francisco, 8 de agosto. Seattle, 9 de agosto. Miami Improv, aquí en el Doral, 15 de agosto. Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, Perú, 31 de agosto. Lima, Perú, 1 de septiembre. Y Costa Rica, 11 de septiembre. Esta es la última etapa de la gira nuevamente. Este año la, la terminamos. Yo trato de que los shows duren dos años para... Especialmente para no aburrirme de contar las mismas cosas. Eh, así que, bueno, probablemente esta presentación en Miami sea la última que haga acá. Así que los espero, de verdad, espero que eso esté repleto de gente y nos divertamos muchísimo. Eh, al igual que en todas las ciudades que vamos a visitar. Ya en diciembre cerramos, creo que en España, en Madrid va a ser la última. Y bueno, a sentarse, a descansar un poco y a pensar en las nuevas historias que contar. También, precisamente contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile, 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para la compra de los tickets también la van a conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectados se generan las instalaciones de Oxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la periodista Carla Angola y con el malandro Orlando Urdaneta. No se retiren, seguimos conectados. ¿Qué es mejor que el olor a carro nuevo? El olor a carro nuevo que tienen los carros usados en South Bay Toyota. Autos de uso certificados como nuevos. Muy bien, regresamos a conectados, son las 6.52, permítanme un segundo que esto de Instagram es complicado y uno mismo opera aquí sus su herramientas, su, pero aquí voy pues, ah pues señor, miren, ok, estamos. Bueno, fíjense una cosa, hoy eh, tomamos por sorpresa a la audiencia de este programa, estamos transmitiendo más, pro, más temprano, la transmisión en vivo se está haciendo más temprano porque mi invitada de hoy tiene programa en vivo a las 8 de la noche por EBTV, que es la señal de este canal que se transmite originalmente desde la ciudad de Miami y que ustedes pueden apreciar en cualquier parte del mundo por internet. Tengo entendido que es así. ¿Cómo estás, Carla? ¡Hola!
2: Bien, ¿y tú?
0: Bien. Bueno,
2: se transmite por eh, Comcast, el Ajá. 81 de Comcast. Y es verdad, por por internet, YouTube, ¿no? sí. O sea, exacto. la gente
0: puede verlo en cualquier parte. La gente
2: lo puede ver en vivo a través de la página web, uh -huh. y lo puede ver después cuantas veces quiera, esperamos que sean muchas, a través sí, de YouTube. Claro que sí. E Miami, YouTube.
0: Además que ha tenido un crecimiento increíble es, sí. ese canal digitalmente. O mucho, sea, han, han, mucho. Sabido, han sabido manejarlo. Yo conocí
2: Ajá.
0: a una chica, no sé si será la jefe del departamento digital, es o, o, una mujer. Sí. Que, y le dije. Felicidades porque has hecho un gran trabajo
2: Sí, 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 ¿no? la verdad que sí Se ha hecho un trabajo de esfuerzo Porque el venezolano siente El venezolano el latinoamericano, el cubano Me refiero al latinoamericano Con todos los que puedan sentir Que el caso de Venezuela Se puede replicar en, en su propia experiencia ¿no? Ajá. Porque es obvio que, que naciones como Nicaragua, Cuba están esperando que Venezuela se reencuentre con la libertad para ellos soñar con que les puede pasar lo mismo, lo propio. Sí. Entonces, claro, ya nuestro mensaje no es solo para el público venezolano, sino que nos estamos ampliando de tal manera que la región, incluso Colombia, que no está viviendo lo mismo, pero que está recibiendo nuestra inmigración y les estamos generando, por supuesto, que desde el punto de vista económico, logístico, uh -huh. algunos inconvenientes, eh, aunque muy solidarios han sido, eh, todos están esperando... Qué va a pasar en Venezuela. Entonces, claro, ya tenemos una audiencia inmensa. Hemos crecido muchísimo porque uh -huh. hay mucho interés, incluso de los americanos, los propios americanos, sí. en saber qué va a ocurrir.
0: Tú siempre, tú nunca te quitas los lentes mientras estás en cámara, jamás.
2: Me los he quitado, pero porque se me quedan en la casa, no porque si no no. Pero, no, pero no, te sientes. No sabría sientes quién eras tú.
0: ¿De, de, de verdad? <risa> no. O sea, lo tuyo así tan, tan grave.
2: Uh, sí. O sea, porque
0: yo me lo quito, por ejemplo, yo para ver de lejos me pongo mis mi lentes. ¿Qué está pasando, compañero? Que veo que, que, que hay como mucho movimiento, Joaquín.
2: Estás bailando tapas. Todo el mundo está
0: corriendo, todo el mundo está corriendo.
2: Es que claro, como la clase de, de zumba no se terminó porque sí. <ríe> yo llegué temprano. Mira, ahora
0: llevan papel ajá. absorbente. Así. Claro, claro, se botó algo por allá. ¡Wow!
2: se botó, sí.
0: Wow, ¡Qué desastre! Diría sí. David Comedia interpretando a Tarek William a... Mira, ajá, pero te, ¿te sientes que cuando te quitan los lentes está, está... ¿Te faltan los pantalones? O sea, no, ¿no?
2: La verdad, lo, que, lo que pasa es que puede ser que no encuentre los pantalones Porque, porque, porque no los voy a ver Pero ah. lo que me está pasando es que como ahora soy una señora mayor no, entonces, chica, pero por favor. Además tengo presbicia Es decir, a mí me vinieron con el cuento toda, toda mi vida De que no, cuando tienes miopía y atismatismo La presbicia va a llegar, ah, imagínate ah. ¿Y Tarde, tú lete, tú lete de manera tardía No, no, todavía no, no, no Porque es que hay algo en mí que se resiste a, claro. a todavía admitir y que no debe ser.
0: Claro, por el amor de Dios. Pero ¿Y es que ¿Te ya están saliendo canas no, o te estás pintando el pelo?
2: No, míralas. Me, me lo estoy pintando, pero yo, como no me lo he pintado...
0: No, pero no es nada grave.
2: Pero lo bueno es que no tengo el lunar ese, que tú sabes que hay, hay mujeres que tienen como sí. el cintillo aquí. Cierto. Las mías son generos, son, son solidarias, pues, ¿no? Conmigo. Sí. Oye,
0: ¿ustedes pueden dejar eso, eso. así? <risa> Porque me, me tiene me, estoy, de verdad, <risa> Yo siento como si yo hubiera explotado trae? una tubería. Y ustedes están tan, tan limpiando y están. Ok, ok. Es un chorrito, no va a pasar nada. A menos que sea ácido, este ¿cómo se llama? Sulfúrico, que va a traspasar el piso hasta los cinco sótanos para abajo que no hay aquí. Ok, seguimos.
2: Seguimos. Sí, sí, estas ah. es son las
0: complicaciones de tener no, el estudio integrado.
2: Chico, no es difícil, nada. no pasa nada. a
0: mí sí me pasa. Yo me pasa, distraes, Me ¿sí? distraigo.
2: A mí, me, a mí depende, a mí me puede pasar también. No
0: vale, mira, toda la vida, 27 años trabajando en radio. Y cuando yo a la radio, la, cabina que, la, la cabina que tenía pero ahí todo el mundo tiene que estar quieto como una estatua, ah,
2: Porque primero ¿ves?
0: todos los sonidos se meten por el micrófono. Eso es y verdad. Y después todo lo que tú hagas, saca de concentración a las personas que están conversando. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué estábamos 11. hablando de la Polo
2: hablando de la miopía mía. Pero que no es miopía, sino que ahora se mezcló con presbicia.
0: Uh -huh. Puedes Mira, poner
2: el, el, la bomba esa que le pusiste a Diosdado. Oye, cuando sí, yo digo no. presbicia, eso Tuvieron es lo una que granada, pasa en, te mi lo juro, ahí en
0: Plan fum, Yo me salí por completo de que me, me, me arranqué. Bueno, hablemos Ajá. a lo que veníamos, sí. este, el país Carl el eh, Carlangola. Eh, yo cada vez que entro a tus cuentas eh, siento que hay como... Tú eres una mujer guerrera, aguerrida, que, que todo el tiempo está señalando y diciendo las cosas como son, estás buscando la información, además tienes unos invitados súper oportunos por el, por el tema de que lo que está sucediendo, la gente está acudiendo a, a ti para comunicarse a través de tus plataformas, a través del canal al que trabajas. Uh -huh. eh, pero por otro lado siento siempre que hay como una nostalgia muy grande en, en, tu, en tus... Sobre todo en, en los posts que pones en Instagram siempre hay... Uy, hay como una cosa ahí, hay un dolor. Y, sí. y en el cariño que, le, que con que le hablas a la gente. Eh, hay, 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 como un, esos son los, el yin y el yang que están ahí dando vueltas contigo.
2: Sí, yo creo que esa es una buena descripción. Sí. Es como... Mira, cuando yo me vine para los Estados Unidos... Nunca me imaginé que mi carrera podía eh, experimentar tantas cosas nuevas, tantas etapas que yo me superara a mí misma, incluso desde el punto de vista de profesional, pero eh, aprendiendo un nuevo idioma, pero no aprender un nuevo idioma para pedir un café sino para entrevistar al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Son uh -huh. cosas que tú no te pasan por la cabeza, aunque tu mamá te crió desde chiquitica y te obligaba a estar en las clases de inglés, pero nunca pensaste, quienes eh, soñábamos con quedarnos en Venezuela y cerrar la Santa María, ser el último en apagar la luz, en que lo ibas a utilizar y de esta manera. Yo jamás pensé que iba a tener estos contactos en el Congreso de los Estados Unidos o en el Departamento de Estado y y, y mucho menos para hablar de una tragedia en Venezuela que se iba a prolongar tanto. Uh -huh. Entonces claro, hay hay como un agridulce. En, en el corazón, porque tú dices, wow, eh, yo, yo me siento como en House of Cards, Cuando cada vez que estoy ahí en Washington DC. Yo, yo, yo veía en las películas, entonces el helicóptero por el Washington Monument, haciéndole el, Y el otro día yo fui la que grabé el helicóptero presidencial saliendo de la Casa Blanca. Es decir, son cosas que tú ves en las películas. Entonces uh -huh. te toca estar allí conversando con esa gente, no para un conflicto internacional ajeno, sino para el tuyo, tu país, que se convirtió en un peligro. En, en una amenaza, en un riesgo para una región entera, para una nación que ahora tiene a 54 de ellas pendientes de qué va a pasar allí. Algunos más tibios, otros más eh, con, con panoramas más infinitos, cuando nosotros tenemos es una emergencia finita, porque se, no, no se nos está acabando el tiempo, sino la gente, uh -huh. se nos está desapareciendo las almas, los venezolanos, lo más sagrado, pues, no, lo que uh -huh. hace, lo que en realidad eh, se constituye como un país. Entonces... Tú estás acá y tú tienes comida y tú tienes aire acondicionado y tú tienes luz, pero es esa infelicidad que te persigue porque uno se pudo haber dedicado a otra cosa y nadie me pidió a mí que estuviera 24 horas dedicada a Venezuela, sino sí. que yo asumí que es que ese era mi, mi labor, ese era mi trabajo y mi compromiso.
0: Yo viniendo para acá hoy, ahora, hace pocos minutos cuando venía manejando por la autopista, venía pensando, porque uno siempre está siempre está dando vueltas al tema de Venezuela y, y, y yo siempre voy escuchando... Eh, las opiniones de, de, de la gente RCR siempre estoy escuchando Radio Caracas Radio nos mando un fuerte abrazo a todos allá en RCR mm. y mientras estoy en, en, empapándome todas estas historias hay otra parte de mi cerebro que está, siempre está funcionando en relación a hacia dónde va el país este, sí. eh, qué, qué estoy haciendo dónde está mi felicidad dónde está mi infelicidad mm -hmm. y estaba recordando hoy el deseo inmenso que tenía yo cuando estaba en Venezuela cuando tenía ni tan tarde sí. ¿no? Sí, sí. por salir del país y conquistar el, el territorio latino parlante en los Estados Unidos.
2: Uh -huh. ¿no? Y ahora es que, lo que por fin. Con o sea, un programa en, claro, estando en Venezuela. Sí,
0: pero, pero mi mayor deseo era trascender la frontera. Eh, investigando y adaptándome a la cultura general latinoamericana para poder conectar con, con, con estos nuevos mercados. Uh -huh. Ahora que finalmente logro salir, estoy absolutamente concentrado en que mis contenidos permanezcan en Venezuela.
3: Total, es así. ¿Ah?
0: Es, Fíjate la ironía es, de la vida. Y no lo hago a, a regañadientes ni porque nadie me está obligando ni pagando mucho menos, sino porque, porque es lo que me manda el corazón, Exacto. pero no deja de ser irónico. Tanto que quise yo salir para poder, ok, y he trabajado para el mercado venezolano un buen tiempo, permítame ahora pensar un poco en la gente de Ecuador, Colombia, Argentina, a ver si logro pegar con algo internacional. No, 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 no. Me vine para acá y en lugar de hacer ese ejercicio, estoy absolutamente entregado en cuerpo y alma al tema nuestro en Venezuela.
2: Es que es así, ahí estamos en la misma sintonía y sí. en la misma acera, porque además tú terminas rechazando oportunidades aquí que te limitarían, no te limitarían, pero digo que hay compañías aquí de televisión en las que yo tendría, por ejemplo, que abandonar el claro. Instagram y abrir uno nuevo con el nombre de esa compañía, por ejemplo, un ejemplo de algo que me pasó. O entonces pierdes toda la carrera que has acumulado y, y todo un público que está esperando de ti algo muy específico. Entonces ahí tendría que hablar de los migrantes que entran por la frontera, claro. de México, de otros temas que por supuesto que también son muy importantes sí. porque no nos podemos solo encasillar en Venezuela y yo lo he intentado yo intento también ser periodista más internacional de hecho en, en Caracol Radio fue una experiencia espectacular bueno a, además de que tenía que hablar con acento colombiano para que la audiencia me aceptara un poquito más y lo lograste sí sí, ¿Sí? Lo logré. de hecho ayer estaba conversando con César Miguel Rondón y yo lo, lo llamé para ese programa lo entrevisto y luego lo lo llamo de nuevo y le digo César qué buena la entrevista y me dice Ajá, Carla, pero pero yo estaba hablando con una periodista colombiana.
0: No puede ser.
2: Ni él, que sabe. que, que No, quiere. está
0: muy mayor ya César Miguel.
2: <risa> que conoce mi tono no, de lo que, voz. Lo,
0: lo que pasa es que esa funciona hasta las 9 de la mañana y a partir de las 9 <risa> ya, ya no, ya él, no él, gente. Ahí lo meten en una nevera y lo vuelven a sacar de <risa> siguiente a las 5.
2: <risa> pero digo que si lo engañé a él, imagínate, ¿no? Pero de verdad, en los invitados colombianos. ¿Y cómo lograste la cinta? Ah, bueno, pronunciando todas las heces. Cosa que nosotros no hacemos, por no, supuesto. No, 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 para nada. Eso fue lo único sí. que hice. Claro. Eh, meter todas ahora, las S.
0: Fíjate, tú trabajaste en, en Globovisión donde eh, eh, a ver ya tenías, ya sabes lo que es funcionar eh, en una línea informativa, hay, hay una corporación a la cual tú tienes que eh, seguir un, un, una línea, hay, un, hay unos planteamientos, hay un protocolo. Uh -huh. Cuando tú navegas, cuando tú vuelas en tu propio mundo digital sí. y vives esta libertad que tenemos en este momento, en esta conversación tú y yo, uh -huh. Yo creo que yo jamás podré volver a lo otro, ¿sabes? O sea, por más que haga ejercicio, ok, esto es esta, en esta piscina es así, esta piscina es un poco más corta, está más grande. No, lo, no sé, o sea, yo disfruto o sea, de esta plena libertad que tengo ahora
2: sí, es que, en,
0: en, en el campo digital. Es que
2: el, pero es que además que el mundo está yendo hacia allá. Ya, el mundo ya está ahí. El, el mundo está aquí, exacto. Sí. El, mundo, el mundo llegó hace rato, yo más bien siento que estoy como persiguiendo al mundo, ¿no? porque, por ejemplo, con el tema del canal YouTube, yo no lo he eh, explotado ¿no? como, como debería y la gente me lo demanda mucho, pero a mí me tiene muy agobiada y muy eh, copada la agenda todo lo que tengo que hacer para buscar respuestas para el país, entonces no me ha dado tiempo de ocuparme de lo... De, digamos, de ampliar un poquito las redes para ese mismo propósito, para seguir eh, alimentando la necesidad de información de ese mismo público. Pero sí creo que, que el mundo es, es eso. Eh, ahora es, eh, por supuesto que los medios son plataformas, sobre todo en Estados Unidos, muy importantes para tu poder. Es como un respaldo necesario a, a la hora de hacer gestiones. Mm, es decir, todavía. Todavía, porque este país es muy conservador eh, desde ese punto de vista. Por ejemplo, el otro día estaba una cena a la que me invitaron en el McCain Institute eh, como panelista. Fue mi primer panel en inglés, por cierto.
3: ¡Oh, my God. Sí, sí, sí.
2: Y además, el McCain Institute, que no es, digamos, nada... Eh, cotid digamos, cotidiano o, o informal. Todo lo contrario. Es decir, gente de clase alta de Nueva York, eh, académicos. Estaba incluso Robert De Niro, por cierto.
0: Ah, ¿Lo eh, conociste?
2: Sí, sí. Mm. Y, y gente de ese nivel, pues, digamos, ¿no? Yo, con todas las diferencias del mundo con Robert De Niro desde el punto de vista ideológico, pero, pero ¿Cuál había... ¿Cuál la ideología de Robert De Niro? Bueno, un hombre cercano a Cuba, a los Castro. ¿Así? sí? no no tan fanático, por ejemplo, como Sean Penn o uh -huh. como Dani de... Eh, Danny Glover. Danny Glover. Danny Glover. No no, no hasta ese punto de a la chupa media, ¿no? Ajá. Pero pero él sí tiene su corazón. De izquierdoso. Izquierdoso. Sí, pero sí, una, cosa, una cosa es
0: tener corazón izquierdoso y otro es sentir una atracción por la delincuencia, la corrupción, la, la Exacto, prostitución o la mafia. Cosas,
2: o enriquecerte sí. eh, de esa ideología, sí, sí. ¿no? Sí, es, tienes razón. Es, otro es, bueno. Es algo distinto. Pero hasta lo, romántico. Bueno, yo, no, yo creo que ya el que, el que tenga esas ideas todavía eh, alimentadas, porque como el otro día escuchaba, el comunismo no fue una ideología o un sistema que se pervirtió, ya era un sistema pervertido, mm. que se intentó presentar como una ideología eh, bueno posible o, o uh -huh. materializable. no Pero en esa escena... Me di cuenta eh, exponiendo las cosas que cuando me presentan para ellos, lo más importante, y además que todo el mundo hizo, oh, ¿no? <ríe> fue cuando el, el presentador dijo, and she has 2.4 millones million followers en Twitter, ¿no? El, el tipo fue que ella, tenía, ella tiene 2.4 millones de seguidores en Twitter. O sea, para los americanos eso es una lo barbaridad. Valora, claro. Porque tú te pones a ver, tú que tienes muchísimos más seguidores, eh, los canales locales, eh, latinos, hispanos, no llegan a eso en sus redes sociales, pero ni soñando. Uh -huh. Y ya ni siquiera la audiencia, que ha migrado mucho más a lo digital, ya la, ya la audiencia tradicional de la televisión, digamos conservadora, sí. no llega, pero para nada. Ni se acerca siquiera a esas cifras. Entonces te pones a ver y tú, como individualidad, eres un poder, eres un canal. Ya tú eres un canal.
0: ¿De qué hablaste en esa, esa locución?
2: De Venezuela. porque la, ¿Qué
0: planteamiento hiciste?
2: La, la locución eh, lo que invitaron a cuatro periodistas a una rusa que terminó odiándome profundamente <ríe> pero <ríe> eh, es broma. Ya, ya te voy a explicar una rusa una y dos eh, uno una turca y un iraní
3: uh -huh.
2: que por cierto me hice muy amiga de la turca eh, eh, bueno nada me toca además que eh, era eh, cómo se llama este presentador de de CNN en inglés Jack Tapper Uh -huh. Él fue el presentador. Entonces, claro, yo estaba así como el, el conejito este. ¿Estás <ríe> asustada? Mirándolo, ¿no? Porque uh -huh. es que, claro, yo yo no soy fanática de ahorita, men, quizás menos que antes, o soy menos fanática que antes de la programación de CNN en inglés, porque la tendencia quizás no es la que se más se identifica con mi corazón, ¿no? Pero, claro, son los presentadores de CNN.
0: A ver, a ver si estoy entendiendo. La tendencia con la que identifican a CNN en inglés es anti-Trump.
2: No, no por eso uh. necesariamente, sino que el estilo, quizás yo, ahora que ya veo mucha y casi todo el tiempo televisión americana, yo para tratar de mejorar y ser más profesional en uh -huh. el inglés, solo veo televisión ¿Y cuál en cuál es inglés. el estilo? Veo, bueno, no lo quiero calificar, porque no me gusta hablar de los medios, pero digamos que yo lo veo porque yo veo de todo. Veo sí. Fox y veo CNN. Pero, pero hay... Fox,
0: Fox es... Super Trump,
2: totalmente Super Trump. Super Trump. Entonces yo veo las dos, ¿ves? Ajá. Yo veo las dos. O sea, la verdad es que las dos tienen una tendencia bien marcada, eso es, la, eso es lo cierto. Pero bueno, hay cosas que no comparto de ambas. Ajá. Pero digamos que en el caso de CNN no es eso lo que me limitaba a admirar o no a un periodista. Me parece que el, el que él estuviera allí, yo, yo estaba como en Disney, ¿no? Para mí fue bien, bien encantador ese encuentro y esa escena. Y lo que hice fue exponer los riesgos del periodismo en mi país, mm. Por supuesto que la rusa hizo lo propio, la turca también. Las experiencias de ellos eran, uno viene de la guerra, entonces mataron a mis dos compañeros, cosas como esas. Pero en Venezuela ya estamos llegando a ese nivel. En uh -huh. Venezuela ya hay periodistas presos, hay periodistas que han sido asesinados por, por denunciar temas vinculados al narcotráfico. Entonces, claro, cuando yo veía estas historias, yo decía, wow, una rusa, una turca, un iraní, por supuesto que van a tener historias mucho más impactantes que la mía, y no es así. Eso fue lo que a mí más me me conmovió al final de mi propia exposición, porque al final toda esa audiencia terminó más concentrado en lo que yo les dije sobre Venezuela, porque quizás conocían más de lo otro. Entonces claro. fue una espectacular oportunidad sí. de demostrarle a esa gente que no tenía ni idea de por qué debía interesarles Venezuela, uh -huh. que es un peligro para ellos y que sí tienen que estar conversando y procurando ayudar en lo que puedan.
0: ¿Y en qué sientes tú que trascendió esa, esa exposición? ¿Te, ¿Te llamaron por otras cosas?
2: Sí, bueno, de hecho quedaron encantados con esa. Lo que te decía de la rusa es que se molestó muchísimo porque yo hablé de la presencia de los rusos. Y lo, el, en el caso. Pues si es lo, verdad,
0: ¿por qué le va a molestar? Sí,
2: lo que pasa es que en el caso de los periodistas rusos, aunque ella es anti-Putin, ella no es anti-sistema. Es decir, son nacionalistas. Uh -huh. Ellas puede, ella te puede ser crítica al. Claro, es como al que régimen. si no habla de los
0: cubanos y generaliza con los cubanos o que todos los venezolanos. To, no, claro, no, yo
2: no estaba generalizando, sí. pero ella. A, a mí no me, yo sé que a los cubanos aquí, si tú identificas a los cubanos invasores del régimen, no les genera ruido. Mm. Más bien están están conscientes porque están aquí, huyeron de ese régimen, están conscientes que hay espías, que hay militares, que hay asesinos, que hay malvados y que acompañan esa dictadura. Pero en el caso de los rusos, ellos no diferencian eso. Tú no te puedes meter con ningún ruso. Wow. Sí, es como esa fue la interpretación que más me dieron alg algunos otros periodistas de CNN en inglés que estaban allí en la audiencia. Mm. Después me di cuenta que se me acercó muchísima gente y me dijeron, wow, yo no sabía que esas cosas pasaban en Venezuela. Y dije, bueno, al principio me excusé y le dije, no, va a ser un inglés perfecto. Y mi profesor me decía, es que tú no te tienes que excusar, eso no es un examen de inglés. Te están preguntando sobre el tema que tú conoces más. Claro. Y es Venezuela. Entonces me decía mi profesor de inglés, yo estaba muy angustiada por la forma Claro, fue la primera vez, aprendí muchísimas lecciones. Sí, no, o,
0: o, que, o que no terminaras diciendo una cosa que no era.
2: Yo sabía, claro. eso de, yo sé en este momento un nivel de inglés que en eso no me va a pasar.
0: Ajá.
2: Pero mi, mi mortificación es que soy tan perfeccionista que yo sabía que las preposiciones o los verbos quizás no iban a estar en el lugar adecuado. Igual que me pasó con, con Donald Trump en su momento que, le, que le, mi, mi pregunta fue... Every option is still on the table. En lugar de hacerlo, is every option still on the table. Ajá. Entonces, claro, son cosas que tú vas puliendo. Y él te ayudó, te dijo, no, I
0: don't speak English No, well.
2: para nada. Ese es el punto. Ajá. Que entonces mi profesor me decía, te están entendiendo. No te están evaluando tu nivel de inglés. Lo que quieren es oír lo que está en tu cabeza, lo que está en tu corazón y lo que está viviendo la gente de tu país. Punto.
0: Muy carla angola. Ya regresamos conectados.
2: Carlangola,
0: suerte. Hey, Regresamos, conectados. Mira, estoy leyendo acá en YouTube. Dicen, eso, Luis Rata, tienes ese bombón ahí.
2: Eso. Epa,
0: Carlangola. A mi
2: 54. <ríe> qué? ¿Qué? ¿Está loca? A no checa. Si yo tengo 54, ¿cuánto tendrías tú?
0: ¿Qué, qué estás diciendo tú? <risa> ¿Qué estás hablando tú, Yo no Carlangola? tengo 54, Oye, pero, ah, Mosca. Era un mira, chiste, mira por Mira Genesis, favor. Nuestra, esta, furiosa Genesis en este momento, <risa> aunque esté muerta de la risa. Mira, no, yo tengo 52.
2: Por eso yo, 52. Sea, yo no, Tú tienes no.
0: Fácil 38.
2: Fácil. Fácil, Fácil 38. Fácil, fácil.
0: Mira, Carla, eh, vamos a ver. Esta noche tienes un programa muy interesante. Sí. Esta noche en MTV. En a las 8 de la noche.
2: Uh -huh.
0: eh, con Figueroa. ¿Cómo se llama? Figuera. Figuera.
2: Christopher Figuera. Christopher Figuera. Sí.
0: ¿Qué, qué, um, Ese programa es en vivo, es grabado o cómo es? Ya lo grabé. Ya lo grabaste.
2: Pero va a salir esta noche, okay. sí.
0: Ok. Esto. Te voy a preguntar como si no hubieras grabado. Okay. Aunque ya grabaste. Entonces te no, no tiene pero te, ¿no? Puedo, te puedo dar ¿Sí? algunos tips. Okay, sí. Eso. Breves. Anímicamente, ¿cómo, cómo te, te sentiste al estar frente a una persona corresponsable de tantos atropellos este, que él mismo se está encargando de denunciar hoy día aquí en los Estados Unidos?
2: Sí. Todo, todo el mundo me, 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 cuest me cuestiona eso.
0: Entonces te cambio la pregunta. No. ¿Cuál es tu color favorito? <risa>
2: A lo que me refiero es a que esa es una inquietud, sobre todo... De, yo hablé con muchos familiares de víctimas antes de hacer la entrevista, hablé con muchos colegas, sobre todo cuando es una, una entrevista como esa, ¿no? Hay otras en las que yo decido concentrarme yo y, y necesito un día entero para poder hacer un cuestionario. En este caso quería tener el feedback de todos los que pudieran sentirse afectados por lo que él representó o representa todavía. Y, y dije, yo no puedo colocar mi corazón aquí, porque... ¿Qué es lo que pasa con personajes como él? Primero, que yo quiero que me sigan dando información. Es el Primero, ¿no? Eso es lo, lo principal. Quiero que otros como él que estén en Venezuela en este momento sepan que no van a ser puestos en un paredón cuando yo los entreviste. Porque esa no es mi función en este momento. En este momento nuestra función es extraer de ellos la mayor cantidad de secretos del régimen que precipiten su caída.
0: ¿Y cuál es la función Eso es de ellos?
2: De ellos no lo sé, pero él está ahora hablando con Estados Unidos. Él estuvo, la primera vez que se reunió con, con el Departamento de Estado fueron 12 horas de interrogatorio. Es un hombre al que le quitaron las sanciones, no lo estás exculpando, pero le estás quitando las sanciones. Recuerda que hay un, en paralelo dos procesos aquí en los Estados Unidos. El Departamento de, del Tesoro te puede quitar las sanciones si te bloqueó cuentas, por ejemplo. Claro. Pero si tú tienes, si eres responsable Eso de no crímenes de lesa humanidad, claro. no te exime. Sí. Si hay un proceso contra ti en los eh, tribunales de los Estados Unidos, el proceso sigue igual porque en este país claro. hay independencia de poderes. Entonces, él no es un inocente, una persona inocente necesariamente porque Estados Unidos está hablando con él. Y tampoco es inocente porque yo lo estoy entrevistando. Yo no le estoy dando esa, esa etiqueta, yo simplemente lo que quiero obtener de él es la mayor cantidad de secretos de este régimen que nos ayuden a todos, primero a comprender o a ratificar lo que se ha denunciado durante 20 años, uh -huh. que ya fue absolutamente ratificado por la propia Michelle Bachelet, aun cuando su corazón sea un corazón que fue amigo, pana de Nicolás Maduro las víctimas la obligaron a decir todo lo que dijo, ya no es que la ONU tiene un informe del régimen y un informe de las ONG, tiene un solo informe de ella que pertenece a la ONU. Entonces, mi, mi posición frente a él, y eso lo aprendí aquí, porque en Venezuela, por supuesto, que uno es muy apasionado, eh, y además te dabas ese permiso. Aquí también lo soy, en mi programa yo soy absolutamente radical, pues, digamos. Yo no tengo concesiones con el régimen. Pero allí mi función es sacar información. Es claro, como pero yo he, visto, yo he visto personas
0: que, 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 tienen, que son radicales, que tienen ese tipo de postura y desperdician por completo la oportunidad de extraer información. Ese es el punto. Ah, yo lo he visto. Ese es el Tipos punto. que se les vuela la tapa a los sesos sí. y entonces eh, eh, se acabó y tú dices... Fíjate que, pero, por,
2: ejemplo, por ejemplo, en esta, en esta entrevista... Él me dijo hasta qué opositores se están reuniendo con el régimen.
0: Se están reuniendo este, a espaldas de, de todos nosotros, haciendo Kikiriwiki.
2: Se están reuniendo con el régimen porque además él los vio sentados frente a, uh -huh. a Nicolás Maduro. Esa una. Eso lo dice en la entrevista. Lo dice en la entrevista. Okay. Dice eso, dice los nombres de los torturadores. Dice además qué opción le queda a Nicolás Maduro en este momento. Habló de detalles del asesinato de Fernando Elván. Que todo eso se va eh, recopilando para la Corte Penal Internacional. Todo eso nos interesa ahora. Pero fíjate que yo aquí no puse el corazón. Yo aquí no lo juzgué porque él hubiera hecho callarse. Él no me hubiera contado todo, porque él se sintió cómodo contándome las cosas. Uh -huh. Fíjate la diferencia. Esta es una manera de entrevistar. Cuando yo me encontré a Nicolás Maduro en la ONU, que yo sabía que él jamás me iba a responder nada. Allí fui puro corazón puro corazón y le grité, es decir, yo allí drené 20 años de furia porque todos tenemos furia. Gracias a Dios yo no odio como ellos. Ellos no me han ganado esa batalla en mi alma ni en mi corazón. Pero todos tenemos allí una cicatriz inmensa, una herida abierta que no sabes por dónde va a drenar. Y ese día drenó por allí. Porque además yo no quería obtener nada de él. Yo no quería ninguna respuesta de él. A mí no me interesaba nada de lo que él me pudiera decir. Yo solo quería intentar hablar en nombre de los venezolanos en esa pequeña fracción de segundos. Mirarlo a los ojos y decirle, tú eres un decirlo. cabrón. Bueno, eso no se lo dije. Sí. Pero, pero sí quise decir algo que lo expusiera y de alguna manera lo humillara. ¿Pero qué
0: le dijiste en lugar de eso que yo dije yo?
2: Que él, está, él estaba en Nueva York Ajá. y yo le dije, va a visitar a sus sobrinos en esta visita.
0: Y salió como un guardaespaldas, así como nada, madrina, Ay, eh, y a feo. El guardaespaldas, sí. se me
2: acercó, amenazó a mi hermano, me amenazó a mí, etcétera, etcétera. ¿Qué te
0: dijo el guardaespaldas?
2: Dijo, yo sé dónde está tu hermano. ¿Ah, te dijo? Sí, además mi hermano me llamó inmediatamente desde España. Y me dijo, mira, él sabe que yo estoy aquí yo creo que sí pero ver, y si no
0: sabía sabe ahora por lo de decir, no, que hace que en España no
2: pero además mi hermano tiene mi hermano tiene un Instagram público es decir Madrid España
0: bueno si cualquiera guarda para de Maduro no
2: es que es por eso no es que mi hermano esté haya sido un anónimo es un cantante tiene una, claro, claro. una cantidad de seguidores es decir hace música muy buen cantante por tiene cierto. un canal de YouTube es muy buen cantante sí. entonces claro eh, pero allí sí fui corazón y pasión. Pero aquí uno aprende, sobre todo también con, cuando te enfrentas, uno tenía un estilo. Yo venía de un programa de ocho años, de hacer reír, de decir lo que me diera la gana, de hacer un estilo periodístico que era más de opinión, aunque lo sigo haciendo. Pero el encontrarte con un senador de los Estados Unidos... Eh, americano, por ejemplo. Un latino tienes como más concesiones, pero siempre tienes que ser volver al periodismo formal y tradicional. Entonces eso me ha ayudado muchísimo para este tipo de entrevistas porque yo he conversado, esto, he estado cara a cara con muchos quienes han salido del régimen y que creo que han hecho aportes importantes, sobre todo aportes para para llenar el expediente que nos nos tocar, les tocará a ellos enfrentar eh, con la justicia internacional, pero también para convencer a otros uh -huh. de hacer lo propio, que nos interesa mucho ahora y se necesita.
0: Mira, ¿cuánto tiempo tienes fuera de Venezuela?
2: Cinco años.
0: Cinco años. Eh, ¿Te sientes eh, aún plenamente conectada con lo que está pasando en el país en la misma forma en, en que te sentías cuando estabas allá o ya sientes que hay ciertas cosas que no puedes manejar igual por la distancia, eh, por, por, por no caminar las calles de Caracas, por no ir a hacer la cola de la farmacia…? ¿Sientes que ya hay como un, un mínimo de desconexión que no puedes evitar?
2: No, todo lo contrario. Uh -huh. Todo lo contrario porque yo no me he desconectado ni una hora de mi vida en estos cinco años. Uh -huh. Más bien cada vez estoy más conectada. Eh, quizás la gente me ve en las redes sociales, eh, a mí, como Carla, eh, eh, de vez en cuando. O saben que tengo un programa de 8 a 9, pero yo dedico las 24 horas del día. De hecho, mi, mi Instagram lo manejo solo yo, nadie más. Uh -huh. Alberto Federico Rabel me decía una vez ¿Cómo haces para publicar tantas cosas? Y yo, bueno, ser una obsesiva compulsiva uh -huh. Que a veces estoy En mi casa y no almuerzo Sino hasta las 5 de la tarde porque estoy pegada Ahí montando, tengo un editor que me ayuda Que está en España, entonces claro cuando el, el cambio de horario a veces él está dormido y lo tengo que hacer yo uh -huh. Entonces Estoy dedicada a eso todo el tiempo Todo el tiempo, además los reporteros me envían Sus su informes Desde el lugar en el que estén o, o la gente o el uh -huh. público como no hay medios siento cada vez más responsabilidad porque la gente me ve incluso aquí en la calle me dice gracias por ser nuestra voz uh -huh. o gracias por hay, informar hay, por informar eh, y, por
0: opinar y, por decir las cosas como son por
2: opinar y a veces eh. es difícil porque entonces claro hay unas campañas ahora que lo que digas entonces como somos los venezolanos no que que como me decía ayer César Miguel Rondón, que los líderes y las figuras son piñatas, ¿no? Un día la, la alzo y otro día la tumbo y se acabó, pues, uh -huh. ¿no? Entonces pasamos de héroes a traidores con tanta facilidad ¿Qué opinas porque de la gente somos que somos absolutamente cortoplacistas. ¿Qué opinas de
0: la gente que está señalando a, a Juan Guaidó? O sea, que, que le está reclamando cosas en este momento, que, que, le, que le cuestiona lo de, lo de Barbados.
2: Yo creo que siempre hay que cuestionar a nuestros líderes. Uh -huh. A las autoridades hay que cuestionarlas permanentemente pero hay que hacerlo con sensatez y comprendiendo, porque uno tiene que comprender también que, que la digamos los tiempos para quienes están dentro de Venezuela son muy diferentes a quienes estamos aquí. Todos queremos que esto se acabe rápido, pero el que está allí sin comida, el que está perseguido, tiene un familiar preso, por supuesto que quiere, está mucho más desesperado y tiene una posición que hay que comprender con además... Eh, con racionalidad. Nosotros no podemos pretender que nosotros tenemos la verdad. Quienes tienen la verdad son quienes están dentro del país en este momento. Pero desde afuera se ven las cosas desde otra perspectiva, también porque no estás dentro del sufrimiento. Pero lo que sí me costó Está a Estás dentro
0: de un sufrimiento diferente.
2: Eh, eh, claro que sí. sí. Pasa que yo no quiero comparar mi sufrimiento porque me parece injusto. Me parece injusto. Pero es que
0: el que no, no considere el sufrimiento tuyo es tan injusto como tú, tienes como razón, al revés.
2: Tienes razón, pero yo soy así. Es, es, es así. Yo soy así. Mira, yo, yo
0: he hablado con tanta gente, Carla. Carla, Clara. Es Clara, digo. Sí, Carla,
2: dijiste Carla. Dije Carla. Sí. Ok. Quizás fueron K.
0: No, no, no. Es que por un momento estoy así, Clara. Pero dije Carla, lo dije bien.
2: Claro, Carla. Claro,
0: ¿Sí? claro, Carla. Como Clara, es que Clara Ulrich trabaja acá. En fin. Ok. Yo he viajado mucho Y he conversado Con muchísimos venezolanos En distintas partes del mundo Y las tragedias Que, que, que llevan sobre sus hombros sí, sí. Las razones con la, Por las que se fueron este, sí. Las dificultades Que están atravesando Son 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 Pesadas Son, son sí, tristes Son, son rudas eh, la gente que está en Venezuela la está pasando inmensamente mal, uh -huh. pero hay mucha gente que está afuera que la está atravesando momentos rudísimos. Sí. No ven a sus familiares desde hace muchos años. Tienen a sus hijos que no, no están con los abuelos. Sí, Entonces, claro ¿cuál sí. dolor es más doloroso? No,
2: para mí ambos lo, lo son. Lo lo que ¿Ambos pasa, lo son? Lo que pasa es que yo nunca... A mí no me gusta hablar de mí, digamos, en ese en ese aspecto. Yo, yo por supuesto que yo tengo una herida que además que no... Trato de no hablar de ella ni de pensar en ella... Porque cuando se destapa es horrible, pero, pero eso no lo va a comprender alguien que está dentro de Venezuela, probablemente no lo va a comprender y yo no quiero forzarlo a comprenderlo. Para mí los periodistas más valientes son los que están allí y yo viví muchísimos años tragando bombas, esquivando balas, todo eso, pero yo no tengo que estar recordando lo que yo hice.
0: Comparativamente hablando ahora que del tienes la oportunidad de entrar al Congreso de los Estados Unidos, cuando uh -huh. ves esas imágenes de las dificultades que tienen los periodistas para ingresar a la, a, al edificio de la es Asamblea. Esas son las
2: cosas. O sea, cuando,
0: cuando tú ves cómo claro. transcurre la vida este, eh, parlamentaria en, en un país como los Estados Unidos uh -huh. y, y el circo o, o, o la, la, la comedia romana espantosa que se está viviendo para, para ingresar a la Asamblea Nacional, ¿qué reflexión trae a tu mente esto?
2: Pues que obviamente en Venezuela no hay libertad, no hay institucionalidad, y tener el privilegio de vivirlo aquí, de recordar cómo es, cómo es que se puede hacer periodismo, cómo es que tú puedes auditar a la autoridad, cómo te puedes acercar a ella y no es una, digamos, una no hay una prohibición allí, sino que más bien se te abren las puertas. Mm. Se te abren las puertas porque el, la autoridad, el líder, el congresista, sabe que él debe ser interpelado constantemente, porque está allí bajo un mandato, que es el del pueblo, y el pueblo a través del medio ejerce su mandato. Y, y la
0: ley así lo, lo y dispone. Y es, es ley. La, está, la ley,
2: es ley, ley lo dispone. Y si no en este país todo es muy claro. delicado, porque si no te discriminan, si no te dan la entrevista te discriminan. Pero Entonces, yo estaba escuchando lo que pasó ventajas. con el
0: cuerpo de, de, del, del capitán de, de, de Corbeta... Eh, Arevalo acostaré. Acostaré. Toda esta circunstancia Con la cual en, Entregaron el cuerpo Pero no dejaron que lo vieran Y lo, lo enterraron Donde ellos quisieron Hicieron lo que les dio la gana
3: sí.
0: Ahí hay un irrespeto absoluto A la norma Todo ¿no? que, que, que digo yo la o sea, Si la norma fuera Que las cosas se hacen Como ellos ahora dicen Que, que se hacen Entonces ya la gente decidiría Mira vale Yo no quiero vivir en un país Donde las leyes son de esta manera uh -huh. Yo me voy Pero mientras las leyes Sean de una forma Y uno esté de acuerdo Con las leyes del país Tal y como están impuestas uno está ahí y esas leyes se tienen que respetar sí. Pero estos tipos han hecho De una normalidad La, la, la normalidad que, que no hay manera de, de entenderla
2: es que Eso es lo que van haciendo las dictaduras O los abyectos o, la, o los narcotiranos En este caso sí. Se van apropiando de la cotidianidad Hasta de lo más elemental de la vida Entonces llega un momento en que tú no sabes Qué es normal Tú no sabes Llega, llega una, una circunstancia Había una película que a mí me gusta muchísimo Que es Sueños de fuga que él estuvo preso 40 años y cuando sale y lo ponen a trabajar, el mismo estado lo pone a trabajar en un automercado y él llena las bolsas y tal entonces él le pedía permiso al supervisor cada vez que quería ir al baño hasta que el supervisor le dice no me vuelvas a pedir permiso simplemente ve al baño mm. y el tipo va al baño y se ve frente al espejo y dice es que yo tengo 40 años pidiendo permiso para ir al baño se me olvidó cómo hacerlo sin solicitarle a la autoridad que me lo permita mm. entonces ese es el riesgo de, de regímenes como estos tan cruentos Tan prolongados Por décadas mm. Que las sociedades Empiezan a olvidar Que es ser libre Entonces quienes estamos Nosotros Quienes estamos afuera uh -huh. Tenemos esa obligación Por eso es que Nunca los podemos abandonar sí, sí, sí. Por eso es que Debemos permanecer allí Con ellos Paso a paso Y codo a codo Para que ellos no olviden Que sí se puede vivir mejor Que sí hay democracias En el mundo Que pueden funcionar Con sus defectos Y aquí Este país también Tiene sus sí, claro, temas claro. ¿No? Su el ser humano
0: es imperfecto y, 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 Por
2: supuesto y, y, pero que, que tú puedas ser dueño de tu vida, sí. que tú puedas decidir que sea difícil quizás progresar en este país, es dificilísimo. Pero que tengas la oportunidad de hacerlo. Sí. Eso es lo que no podemos olvidar los venezolanos. Además que los venezolanos que brillan en cada rincón de este planeta nos recuerdan la increíble educación que nosotros recibimos en, mm. en nuestro país. Aquí no se educa a los niños de igual manera, es la, es la verdad, tú lo ves por los padres que tienen niños, lo, lo, los venezolanos quienes tienen niños, dicen, ay Dios mío, esto lo veía yo, no sé, en, en primer grado y mi hijo está en tercero, entonces... Nosotros teníamos un, un diamante mm. lo, Y tú y yo lo vivimos uh -huh. Es decir, tú y yo somos unos grandes Privilegiados, afortunados uh -huh. Porque yo todo lo que soy Lo soy es porque yo nací ahí Porque yo estudié ahí, sí. porque yo hice mi carrera ahí Nos formamos yo, ahí Yo no hubiera logrado nada de lo que logré aquí Entonces, ¿cómo yo no le voy a dedicar no. mi vida a ese país?
0: Así es. Carla, muchas gracias por venir Sales corriendo como rayo veloz A tu programa
2: Y menos mal que corté, porque entonces ya ah, te haciendo. a hacer no, ya. Un ah, no,
0: vale, por el amor de Dios <risa> Este, y yo, ay, Dios mío, ya va a llorar. Tenemos la promoción, tenemos la promoción. Este Tiene el programa Carla ahora a las 8:10, en, en 30 minutos. La pueden ver por EBTV. Y nosotros vamos a continuar acá con Orlando Uraneta. Un beso grande. Gracias. A Regresa ti por pronto, por favor. Claro que sí. Me Para mí encantará. es un gustazo comenzar. Si tenemos que grabar en la mañana, lo hacemos en la mañana, a la hora que, que, que tú puedas. Beso, te queremos mucho.
2: Yo también a ti. Vale,
0: ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Bueno, bien, son ya las... ¿Las qué? Son las 7 y 30 minutos de este programa tempranero que estamos haciendo... ¿Cómo está todo? Este, tenemos un público en el estudio, que es un señor que se, está, se sentó ahí sí, a ver el programa. Sí, sí. ¿Cómo está?
4: Pero muy animado. No, y muy, aplaudi, aplaudi, muy animado. Muy animado.
0: Y y este, prometo que esta parte del programa con Orlando pues va a quedar fenomenal. Gracias por venir. A aplaude <risa> tú solo desde allá para que se escuche. ¡Eso! Bueno. ¿Eh? Cuando, cuando un solo aplauso llena, llena el espacio Muchas gracias por venir. Orlando, ¿cómo estás? Bueno,
4: ya veo. todo? arrastrando público y todo. Ya veo, que bien. Mira, así ¿primera así. vez que vienes maquillado programa? Sí, 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 sí porque me tenías acomplejado. Qué yo.
0: barbaridad, ¿no? Pero me hace quedar muy mal a mí ahora. No, lo que pasa es que... Sigo, y qué bien se borlando no, y qué mal se ve chaten.
4: Tú andas en la onda esa de... de, de, de. Yo, yo hice lo mismo que tú y Brad Pitt. Así. Y resulta que me dan limones. Siéntese por aquí, señor. Yo no le puedo dejar la barba. Pero me <ríe> ah, tú hiciste esta mala mala fitada y tal. No, pero eso es una cosa es de... Está de moda.
0: Absolutamente. ¿Cómo ¿Cómo se no, ahora está el... de
4: moda dejarse la barba
0: larga. También. Es una cosa como hasta por acá. Uh -huh. Pero toda, toda, o sea, todo No, así no, como no toda y, la, y larga. Adelante, es una cosa larga. como Rick Van Winkle. ¿Te acuerdas de Rick, Rick Van Winkle? No, no. Es un que se quedó dormido en la montaña los, allá arriba.
4: Yo lo recuerdo de los cuentos de Walt Disney. Ajá, correcto.
0: Rick Van Winkle. Mira, este, eh. empezaste tu programa. Sí.
4: Empecé el melate y ahora tengo el horario a las 6 de la tarde.
0: De 6 a 7. Entonces
4: corro de allá para acá.
0: Perfecto. De 6 a 7. En vivo. En vivo. Sí, ¿Qué tal sí, ¿no? el primer programa?
4: El primer programa un desastre, el segundo también, <risa> una
0: vergüenza. Ah sí.
4: Pero no, fíjate que ayer y, y hoy ha sido bastante decentico los programas. ¿De qué va? Ya, ¿Cuál ya es la estructura? ¿Qué tal está... lo podía
0: ver? <risa> y a mí no me gusta. Bueno, tú mío.
4: sabes que el programa está agarrando su camino, porque Ajá. yo sé que yo te hice a ti una promesa y no la he podido cumplir del todo. Pero tú sabes para dónde lo hice. Ajá. Porque entonces estaba vino el, en la época del podcast y sí. dije, no, yo no voy a perder todos los textos de un programa mío que seguramente va a ser muy malo. Déjame dejárselo al podcast. Entonces los leí en el podcast. Ajá. Pero estoy escribiendo. Poco ¿Y a poco. el podcast lo está subiendo semanalmente? Semanalmente lo subo uh -huh. a todos esos lugares. ¿De qué que... va el podcast? O sea, ¿de qué estás hablando? Es, 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 es política, no, política, pero política reflexiva. No es... no, no, pero no va con el, con, con el día a día o qué? Sí, no. Bueno, es que el día a día ahorita es la angustia que todos estamos viviendo, ajá. la confusión, el desasosiego, el, el no saber la verdad de ninguna de las partes. De uh -huh. una, uno siempre se espera que no le digan la verdad, pero de la otra.
0: Ajá,
4: ajá. Bueno, y vamos el...
0: a meternos ahí una vez, pues. ¿Qué, qué, qué vale. opinión tienes de Barbados?
4: Yo creo que es una isla muy atractiva. No la conozco. <risa> 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 tengo entendido que la gente bucea Fíjate ahí muchísimo. Ya te nosotros empezado por el tema de Barbados. Estamos tan sí, buenos. claro, no lloramos. Dios mío, qué
0: bravos. Somos. Sí, sí. No. Ay, yo no quería hablar. De, yo yo no quiero escuchar la política, pero es que ellos empezaron a hablar de las barbas y tal. Y me metieron en barbado. Y, ay, pero es que, y además se ven tan bien en televisión. Sí,
4: además cuando un día no va uno, el otro es el que va barbado. ¿Qué barbado
0: opinión es. te merece el, el, el planteamiento de, de, de un diálogo de nuevo en medio de, de esta situación en la cual se había recién entregado el reporte de Michel Bachelet?
4: Es que yo sigo en la misma. Cuando tú estás sentado dialogando, se supone que hay un alto al fuego. Incluso en la guerra se da un alto al fuego que a veces no se da totalmente porque tú no le puedes decir a toda la región que está en guerra dejen de disparar, pero se supone que se detienen un poco el, los ataques y los enfrentamientos. Bueno, aquí no hubo un alto al fuego. Aquí, mientras se estaban sentando en Barbados, era cuando le hacían el horror ese que le hicieron a la viuda del capitán de Corbeta, era cuando le estaban, este, seguían torturando a la gente en los calabozos, es cuando este, siguen muriendo los niños, sigue la carencia de medicina, sigue Diosdado en televisión diciendo que ahí no va a haber elecciones, y que este señor no es nada. Entonces, ¿a qué nos estamos sentando? Esa es una parte. Uh -huh. Pero hay una parte todavía más grave, que yo no sé si se, la, ¿se han paseado por allí. Vamos a ir al mejor, al, al, al resultado ideal del encuentro. Sale Maduro y se hacen unas elecciones, lo cual es un error y un horror, pero se hacen. Ok, y gana. ¿Gana, gana. quién? El, uno de los dos presidentes. ¿Cómo se llama el otro? Uh -huh. Guaidó. Uh -huh. Gana el otro presidente. Y se queda presidente Guaidó. Y entonces Maduro pasaría a ser presidente encargado, me imagino. O sea, encargado de huir. Ajá. Y entonces resulta que te dejan ese caramelo de país. Los colectivos, los planes en la calle, la gente armada, la guerrilla instalada en la frontera, el talibán viviendo en el corazón de Venezuela. ¿Cuál fue el logro? ¿Cuál fue la hazaña? ¿Cuál fue el, 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 el alcance de esto? Que no como hubiera ocurrido con una intervención armada que todo el mundo dice, ¡ay, qué horror! Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa, ojalá se diera la intervención armada y después sacamos el saldo de muertos de la intervención armada y se lo enfrentamos al saldo de muertos desde que decidimos que no los íbamos a enfrentar para evitar Claro, pero tú estás sangre. planteando
0: una intervención armada que iría más allá de eh, deponer a, a la dictadura e instaurar al a, a gobierno de transición sí. sino una intervención armada que haga profilaxia total. De, 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 de todo este total, cáncer que se total. ha apoderado de, de, de prácticamente todos los espacios. Total, en
4: el porque tú estás en un momento, estaríamos, presumo yo, en una especie de suspensión de garantía. Mm. En una suspensión de garantía yo entro donde me da la gana y jurungo y busco donde me dé la gana. Y donde hay armas, todo el que esté adentro va para adentro. Uh -huh. y, y entonces ahí ya estamos sin armas y estamos sin una parte importante de la delincuencia. Van Ahora, seguir, en tu planteamiento
0: hay el seguimiento de un protocolo de intervención de este tipo donde se persigue a estos delincuentes, se les somete y se, le, y se les lleva, se les enfrenta a juicio o en el peor de los casos, si hay un enfrentamiento armado, pues ahí hay intercambio murió, con bajas
4: El que murió, murió. Ajá. Intercambio con baja. Y con porque los...
0: acuérdate, lo primero que yo pienso en este tipo de cosas. Además, porque uno viene trabajando con la información que, que están espantosa, sí. del FAES, ¿no? Esta cosa claro, del FAES, claro. que fueron unos tipos que les dieron licencia de entrar en todas partes, matar, cribillar, llevarse como fuera, sí. ¿no? Y, y ahí está, se convirtieron en, un, en una célula
4: terrorista. Una célula terrorista y además ahí se cumplen venganzas personales. Mm. Hay el tipo que tenía su, su guerrita con uno de allá, que le había bailado la novia y entonces aprovechan ese momento. Bueno, todas esas cosas pueden pasar, pero entonces ahí viene el famoso tema del bien mayor hay un bien mayor ahí que se está cuidando protegiendo y asegurando, sí mm. ¿cómo se hace? ah no, tú dices eso porque no vives allá, no, no, si quieren en lo que empiece la cosa me, me avisan que me vengan a dejar entrar y yo voy, ese no es el tema el tema es que si nosotros no hacemos profilaxia, nosotros no volvemos a tener país y además después viene la otra profilaxia, vamos a seguir nosotros con el mismo sistema político y el mismo sistema de... de, de, de de bonanza, más de bonanza, de, de, de bonachonería de los políticos, que son los que te regalan planchitas de zinc, de los que te regalan cositas que te dan un carnet para que puedas entrar en tal parte, ese país tiene que acabarse. Y ese país no se va a acabar si vienen los mismos que fueron los que instituyeron eso, porque el carnet de la patria no lo instituyó Chávez. El carnet de la patria era antes una tarjetica del diputado, una tarjetica del ministro, una tarjetica del gobernador. ayúdeme aquí al compañero con lo que pueda. Y con mm. eso tú entras, hacer una patente de corso, ir a cualquier lado a pedir lo que te diera la gana.
3: Mm.
4: Entonces nosotros estamos eh, ante la oportunidad de volver a hacer a Venezuela y hacerla bien da de capo, mm. desde el go, vámonos, si queremos. Claro, ok, pero estamos hablando de cosas... Muy difíciles, eh, sí, no de, 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 de
0: transformaciones eh, que toman tiempo, que requieren de, claro de, de, de un cambio de mentalidad, eh, de, de lograr ese cambio de mentalidad en mucha gente de que los procesos se cumplan lo más eh, sanamente posible o sea, es complicado ahora sí es. tú pones en duda de que esa profilaxia esa reinstitucionalización del país no la podamos hacer los propios venezolanos con la gente buena que tenemos con la casa limpia
4: sí mm. lo que yo no veo es nada de esto haciéndose sin barrer la casa si no barres la casa no se va a poder ¿por qué? Bueno, se supone que somos amigos de la paz. Mira
0: lo que pasó de la con Santrich, este, este sujeto, es colombiano. Exacto. ¿Sabes lo que pasó, no? No.
4: Es que ya hay tantos Santos en Colombia que yo no sé Sant cuál Santrich, Este
0: sujeto que era guerrillero, guerrillero ah. y lo perdonaron con la Ajá. ley esta de, 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 del presidente anterior, Ajá. ¿cómo se llama él? Sí, sí. De, de, el, el, el que, que Santos. De lo que menos tenía nombre. S Ajá, Santos. El, el hombre tuvo acceso al tema del Congreso allá. Ajá. Y terminó, está cuestionado por. Estoy echando el cuento peor. O sea, es preferible que yo diga que yo tampoco sé.
4: Tú sabes que. Tú Mira, sabes te que voy yo a sabía, lo sabía mejor. <risa> y me dio pena contártelo, lo <risa> que yo, <como> yo <risa> lo
0: sabía. Y el hombre total, ¿qué tipo se escapó, chico? Y dicen, ah, y dicen que, que te <risa> atravesó, atravesó, atravesó la botella de claro, Maracayo. Claro. ¿no? O sea, lo que te quiero decir pues, esto es que, que estos es, malandros no, no conocen. No puede esperar otra exacto, cosa. No se regenera. De para eh, nada. Eso.
4: No se puede esperar otra cosa de ellos. No se puede esperar otra cosa de ellos. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque eso es lo que son. Eso es lo que son. Ellos son eso y nunca van a dejar de serlo. Entonces, no hay, no tiene que haber paz con ellos, no tiene que haber misericordia. ¿Pero por qué? Porque no vale la pena, porque no tiene sentido. Entonces, ese es el país que tú crees que tú vas a resolver sin barrer la casa. No existe la posibilidad. Entonces, lo que te estaba diciendo, vamos a ver, somos amantes de la democracia, el respeto a la vida y los derechos humanos. Entonces no vamos a poder acabar con el malandraje, porque el malandraje, que no cree en nada de eso, va a salir a la calle y va a hacer lo que le dé la gana. Después que un tipo pasa en 20 motorizados y le echen una ráfaga a las casas de San Agustín y mueran niños y señoras y tal, tú los agarras. Entonces no, el debido proceso. tiene que ir a un penal decente, se le hace juicio. Si tienen un buen abogado y si no hay pruebas y si no evacuaron a tiempo las pruebas y si no hicieron la vuelven a salir a la calle. ¿Por qué? Porque tú y así estás que. No comenzaron los paramilitares en Colombia? Pero claro que comenzaron así. ¿El hombre de la etiqueta por estas calles? Los hicieron para eso, los hicieron para eso. Ahora, ¿tú tienes ese comando? Bueno, entonces no hablemos más, dale. Uh -huh. Pero tienes ese comando y lo van a hacer y la gente se va a quedar tranquilita porque también están los escuadrones de la muerte de Brasil que hicieron su profilaxia. Eso, eso es horroroso. Pero bueno, cuando el hombre llega hasta ahí, tú no puedes hacer menos. Tú no puedes hacer menos. No existe que tú cambies la actitud de la gente con la palabra, con el ejemplo. Eso no existe. Eso se acabó. Mm. En el mundo de hoy día eso se acabó. Hasta en los juegos la gente se muere. A que los buenos compran varias vidas es otra cosa.
0: Ya regresamos con Orlando Uraneta conectado.
4: Chao.
0: Estamos conectados Orlando Uraneta Mi invitado de Bueno, como siempre Tú eres parte de la familia Estás aquí todos los jueves Feliz Estoy feliz, contentísimo Que estés acá Encantado encanta. Mira Orlando Ok, entonces fíjate Qué pasa uh, Hay personas Que están criticando Mucho a Guaidó Porque eh, Guaidó eh, Se sumó Aceptó la participación eh, En, eh, en estos diálogos ¿no? En los diálogos claro, en, en, en claro. Barbados. Entonces A tu consideración ¿Qué debería hacer Juan Guaidó? ¿Qué, qué, qué debería hacer? el hombre debería plantarse frente a una cámara y decir yo, este, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino yo convoco al artículo 187, número 11 plan, solicito a las fuerzas internacionales que puedan ayudarnos en la liberación del país,
4: eso debería serlo Yo pienso que sí, pero eso uh -huh. debió ser antes de todos estos diálogos y todo este uh -huh. cuento, porque déjame decirte algo, nosotros siempre lo hemos hecho muy mal, ahora ellos lo hacen excelentemente bien todos los días y a toda hora, no hay ningún funcionario del régimen que salga en las redes, en la televisión, en las cadenas, donde sea, así, cometiendo errores. Nunca. Todo lo que hacen y dicen está fríamente calculado. Eso es parte del guión este, castrocomunista y eso se cumple al pie de la letra. Entonces, resulta que a unos tipos que son unos degenerados, que son capaces de cualquier cosa, cuando los tienes asfixiados, tú les vuelves a dar oxígeno, les vuelves a dar respiración. Y vamos a Noruega y vamos a no sé dónde, y ahora vamos a Barbados. Y ahora quién sabe, y de barbados y dicen, no, esto fue horrible, sin embargo tenemos avances, pero debemos reunirnos una vez más, ahora en Bratislava, entonces van a reunirse y, y todo eso, mientras, en lo interno, ellos están resolviendo sus problemas de transporte y traslado y vialidad de la droga, resolviendo sus problemas de transporte y de, y de traslado y vialidad de su fábrica de armas rusas, que ya la montaron en Venezuela, los Kalashnikov ellos están resolviendo sus escondites para sus talibanes y para todo. Cosa de que si te iban a soltar el país en llamas hace seis meses, el país que te van a dejar cuando se logren sacar, si logramos sacarlo, va a ser una bomba de tiempo. Ahí okay, entonces, dormidas, célula, claro, Ahora, más allá pica, de, que,
0: de que Guaidó no haga lo, lo que estamos comentando, no convoque al 187, no pida la ayuda internacional, más allá de que él no lo haga, eh, para los Estados Unidos en este caso, que, que es el, el, el país más importante en la región donde estamos, eh, eh, independientemente de que las autoridades eh, de, que, que acompañan a Guaidó no hagan la convocatoria, se les convierte en un tremendo problema cada día que pasa, porque se les está fortaleciendo el enemigo que tienen, claro, que tienen
4: claro, al norte del sur. Pero peligrosísimo además, ellos no les tienen miedo a la guerrilla colombiana, la guerrilla colombiana no va a atacar Miami, ellos uh -huh. le tienen pavor al talibán porque saben de lo que es capaz. y si bien ¿Eso es cierto podría actuar que ellos,
0: los Estados Unidos sin que, sin que
4: Guaidó los convoque? Eso, eso, ¿Pero no, no pareciera? Bueno, a lo mejor, como ya ellos no dependen de la agenda de Guaidó, ellos están usando sus tiempos. Y acuérdate que tienen algunos problemillas por allá por el Medio Oriente, entonces tienen que medir muy bien sus fuerzas, porque ellos saben que en ese ajedrez, tanto el Medio Oriente, como Rusia, como China, con todo y que son muy amiguitos, están jugando el ajedrez y una pieza que se mueve en el tablero es Venezuela. Y según como ellos se muevan en ese tablero, ellos van a dejar flancos débiles o abiertos para que entre el enemigo. Entonces, lo que nos van a permitir ellos, por estar resolviendo el problema de Venezuela, le vayan a dar un jaquemate mm. internacional. Entonces, el, a ellos se les complica el panorama. Estuvo bueno en un momento cuando se pudo aprovechar. No lo aprovecharon. Fíjense que esta gente echó para atrás. Y después que había 15 funcionarios que diariamente hablaban de Venezuela... Ahora le dijeron a Elliot Abrams, bueno, tú hablas de Venezuela todos los días. ¿Y qué digo? Haz como Guaidó, di lo mismo todos los días. Hmm. Y eso es lo que están haciendo. El mismo discurso todos los días. Todas las asociaciones están en la mesa, todo está sobre la mesa. Bueno, yo creo que el día que le toque entrar a Estados Unidos, va a entrar. Va a entrar. Pero ahora entonces nosotros vamos a tener el deber de qué? De decir que qué horror que Estados Unidos entró. Porque no es lo mismo que tú pidas la ayuda humanitaria. Y lleguen ejércitos de Colombia y de Brasil en tu apoyo y de otros países, pero por, por lo menos Colombia, Brasil y Estados Unidos, y se instalen en el país, que la gente dice, se van a quedar, ojalá se queden dos años hasta que limpien la casa, ¿cuál es el problema? ¿Tú lo vas a alojar en tu casa? ¿Tú lo vas a mantener? ¿Tú lo vas a dar de comer? No, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema de que vengan? ¿O tú prefieres que te, que te agarre un rolito choro de noche en una autopista y te saque los reales? ¿O que te pare un guardia portugués o, o, o gringo y que te diga que no puedes circular con ese bombillo quemado? Ese es el tema, porque pareciera que nosotros estamos muy bien ahora y que no necesitamos que llegue una fuerza a poner orden en el país.
0: Mira, el, uh, esta cosa que está pasando, en, yo, yo estuve en Argentina hace, hace nada, no como tres semanas creo, Sí. y me, todavía me sorprende y, 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 inmensamente eh, la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pueda acceder de nuevo a instancias de poder en el cargo de vicepresidenta, de ministra, de senadora o como fuera, luego de la cantidad de cosas que se ha descubierto durante los periodos presidenciales de ella y de su esposo. Claro. ¿Cómo, cómo entiendes tú eso eh, en, en la condición nuestra latinoamericana o del propio ser humano que podamos pisar la misma porquería tantas veces?
4: Bueno, porque la política que ahora se ha vuelto de verdad un, un oficio abominable Nunca fue muy bien vista, pero realmente la intención de la política, si tú lees el diccionario, es hermosísima, pero nunca fue realmente este, ejercida con dignidad en la mayoría de los casos. Entonces, la política se ha vuelto cada vez más asquerosa. Entonces, esos arreglos, nada te extrañe que en esos arreglos de Cristina van cogidos de la mano, por decir, cogidos de una parte del cuerpo un poco más educada, no como dicen los españoles, de mano agarrada Ajá. van, con militares de Macri, con ministros de Macri, tal vez con intereses del propio Macri, que estaban de alguna manera interconectados y que no se han podido desconectar y que no se van a poder desconectar. Porque es que eso es lo que estamos viviendo ahora. Nosotros tuvimos un país tan tornasolado que estaban mezclados tirios y troyanos. Ahora resulta que unos y otros quieren separar la, 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 las venas y no se puede porque el sangrero va a ser increíble. Mm. ¿Por qué? porque están todos interconectados en una u otra vagabundería. Tú estás
0: hablando, y yo estoy, me disculpa, disculpa, pero yo estoy a punto, estoy viendo el último episodio de la tercera temporada de Stranger Things. <risa> ¿Ah? y, y, y la tercera temporada de Stranger Things, ¿tú viste la una y la dos? No, no la he visto. ¿No he visto no ninguna la he visto, de las dos? No la he visto, tienes no. que verlo, tienes que verlo. Para aquellos que la vieron, saben que esto trata de un monstruo extraterrestre que llega a este pueblo aquí en los Estados Unidos y hace desastre, y parece que lo matan, y en la segunda temporada vuelve, y en la tercera otra vez. Eh, eh, siento que el tema de... de de, toda esta, claro. de todo este conglomerado y esta interconexión claro. de intereses claro. eh, que siempre van por arriba y los pueblos quedan por debajo por sufriendo debajo, todo aquello. O sea, son este, centenares de miles privilegiados y millones. Claro. Eh, eh, centenares de, de, de miles de miles de privilegiados sí. que
4: forman un puntico Muchacho, así en pero el entonces, universo. De
0: siempre gente. es el mismo montrico que sí, está por encima de nosotros chupándonos mi, la mi, sangre, mi, lavándonos el cerebro y no dejándonos vivir
1: en felicidad. Cuando,
4: cuando, cuando tú ves dónde se conectan las grandes bancas del mundo entre las cuales está... Este, los amigos de Francisquito, de, del Vaticano, cuando tú, tú ves que todo eso está interconectado, cuando tú ves que Odebrecht es una teja en, en, en el techo del, del Estadio Maracaná, ¿Verdad? cuando tú ves que todo eso se conecta, se habla, se comunica, permea uno sobre otro, uno contra otro, uno debajo de otro, cuando tú sientes todo eso, tú entiendes, por ejemplo, ...que el narcotráfico que tiene por lo menos 10 sanas maneras de, de resolverse... ...no se resuelve. ¿Por qué? Piensa por un instante que le saquen a la banca el dinero del narcotráfico. ¿A dónde va la banca? ¿Qué pasa? ¿Cómo se caen como, como, como naipes? Para decir un ejemplo que nunca se le ocurrió a nadie. ¿Cómo un castillo de naipes se viene abajo aquello? Entonces, nosotros vivimos... Es decir, ahí es donde Orwell, el otro... ...toda esta gente que ha predicho una humanidad caotizada y terrible, pues está ahí está ahí, es, uh -huh. es terrible pero, tú pero entonces por más, que en por más que la ocupación
0: por más que la ocupación militar llegue a Venezuela a hacer esta profilaxia y se lleve a los colectivos y arrase con todo claro. aquello y limpie y, no, y nos limpie sí, el sartén sí, y sí, todo sí. aquello, cuando se Cauterice. vaya vamos a, vamos, o sea, basado en lo que estamos hablando, los nos vamos vol, a volver como
4: volvemos a montar más rápido que inmediatamente porque es que pareciera que está en nuestro ADN montar montar ese, ese, uh -huh. ese entramado porque te repito, hay tantas maneras sanas de hacerlo que no puede ser que solo se le ocurran a uno. No. no puede ser que se te ocurra solo a ti o a mí. No, a todos se le ocurre, pero no sirve, no conviene. Y como no conviene, no se activa. Mira,
0: nos quedan no unos segundos para, para despedir el programa. Yo necesito que tú despidas el programa en una nota positiva. Bueno. O sea, es, es nuestro deber.
4: Es nuestro deber. Bueno, yo quiero que sepan que el sol sale para todos.
0: Muchas gracias, Orlando. Ya será hasta el lunes.